0: 各位听众，学生时代曾经参加过八九天安门运动，父亲被中共体育总局官员活活打死，现今可说到德国避难的中国红二代的杨伟东先生。杨伟东曾经采访过五百多位中国独立思想家、学者、自由主义分子。更引人注目的是，杨伟东愿意以牺牲色相。全身全裸表演的权威性的行为艺术，来表达他反对专制、抗议中共的打压民主。杨伟东今年五月带来自己在德国刚出版的一本中国民主新书，来到巴黎，拜访民主运动老友，并做客本台法广的《中华志界》节目，接受我们的采访。杨伟东先生，介绍一下，谈一下你自己好吗？杨伟东啊，呃，听说呃，你好像是一个根正苗红的这个中国大陆的红二代啊，那可不可以简介你一下自己呢？而且好像你的父亲是被活活打死的，呃，怎么回事
1: ？你这红二代呢，是我父母是红二代。这对于红二代的界定呢，有两种说法，一个就是这些高干的这种。高干子弟的对红二代的界定呢，就是说他们认为的红二代是应该是部级以上的，但是呢，就是说这种中层的这些干部啊，中层偏高一点的干部的这个子女呢，认为呢，就是说我们什么时候只要是参加共当时的共产党就，就就已经就算是红二代了。我的母亲呢，都是属于中层的这团党的这种这种官员，我的祖父呢是那个1925年加入中中国共产党的，后来就是。在那四四十年代，后来就就等于说是国国共开战的时候，那时候离世的。所以后来呢，那个在中共见证之后呢，就是见证没几年吧，就是第一批的那个革命烈士那个颁布那个证书的时候呢，我的祖父呢叫杨子才，他是一九二五年参加中国共产党的。嗯，在那个四十年代呢，上个世纪四十年代国共争斗过程中呢，他离世了。离世以后就是在1950年呃年代吧，就是中共的那个第一批烈士的发这种证书呢，我父亲就是第一批，所以呢就是说所谓的这种红二代的这种传承是从这儿开始。我的父亲呢叫杨克桐，我的祖父杨子才去世就是离世以后呢，他从小到大到大学都是。一路都是共产党培养起来的这么一个科技知识分子嘛。我的母亲呢叫薛云贤，我的父亲和我母亲是从小学到高中的同学，就就所谓的就是那个延保医院这这套系统上来的这这培养出来的这这些孩子。所以呢，就是我的家庭就是这么一个家庭，我也是在这个家庭里长大的。但是就是说，我的转变，第一个转变是在那个1989年，我全程参加了这个，作为当时的学生，但是我们没有。那些领袖们领悟的深刻，我们只是参与了，就是带着一种热情参与了这个整个这个这个八九的这个学生的这个学生运动，而且就是说我也是一个受害者，就是在六四结束之后，大学里边就是他的那个一个月的反思的这个这個等于说在整顿这个运动当中呢，我拒绝参加了这个写这反思材料，包括他的这个整个。嗯读书看报完了以后，互相揭发完了以后这，这场运动我就拒绝参加。最后他是给我开除了，嗯、我就就就等于说把我推向社会了。嗯，因为我们是师范学院，师范学院就是说那个每个师范学生都是有定额的一些补助的。最后就是、嗯、我因为每个中国人都有一个档案档案嘛，从小小学开始这档案就建立了，一直到大学就是这个档案我必须要拿出来，这这个就费了很多周折。完了以后我的。母亲呢是那个中国国家体育总局，现在那个 2,000 年以前叫中国国家体育运动委员会，我我母亲是在训练局医务处。医务监督组的组长，他是当又兼任中国国家体操队呃医务组组长，嗯、他就是是随队医生。在上个世纪八十年代开始，他就开始抵制运在运动员身上使用兴奋剂，但是就是说，在这个过程当中遭到了就是政治上各各个方经济上各个方面，包括学术上的这种打压，对我母亲一直到退休。这个打压还没有停止。当时我母亲就在整个体育系统当中，医术很好，也有很多很高的威望。但是就是说，她不服这种打压呢，她就一直在申诉，做体制内申诉。到了就是到了2007年，就是在北京奥运会之前，那个国家体育总局呢，就害怕我母亲在08年的时候，呃，会出现什么事情，就是在二0零七9月25号。他们来了八个，就是我认为是壮汉啊，就比我还壮的这种壮汉。完了以后到我们家里面就，就其实那种状态就就跟现在的上海是一样的，恐吓对吧？这这种完了肢体上的这种冲撞，因为我父亲是刚动完一个脑颅手术，在家休养过程当中，嗯、那个完了以后被打了，被打以后休克以后住院了，十二在同年十二月二号离世了。嗯，其实他们就是整个这个过程，就是让我感觉到，就是说，当时那个我的母亲认为，就是啊，现在的共产党跟过去的共产党不一样了。我为了说明给我母亲，也告诉他，共产党的性质从他成立那一天起就是一样的，他不可能是今天的共产党跟昨天的共产党不是一个党，而不而且就是而且就是说，一直在洗脑过程当中过。我母亲就是这么被洗红的。所以就是说我，我我做这个采访工作，其实也是让我母亲逐渐的看到，就是说过去就是他们的父辈那一批人，为了信仰加入共产党，完了以后为中国好像为中国人民去做什么事情，完了以后，这是他们的一个理想。但是建国之后，这个理想他们最后发现他们被骗了，因为就是说整个参加这个是在二三十年代。这知识分子支持共产党，支持共产党提出来的这种追求自由民主，包括西西方式的民主、美国式的民主，他们都相信了。等建国之后，并没有达到他们的理想，而且他们也是执政党，也没有去这样，就他们发现被骗了。这其中就包含了，就是说，跟那个这个其中这我母亲的长辈当中就有。我的表哥的这个父亲李元朝的父亲，那个他们都是同一辈人。李元朝的父亲叫李干成，原来是上海市的副市长。整个这个，他们都是为了追求自由民主，才参加共产党的。共产党在三四十年代就是就是打着这种旗号，整个愚弄了整个全中国人民
0: 。好，呃，你在中国就采访了大概五百多位这个中国的独立思想家，有自由主义分子啊，还有包括一些甚至一些左派的这个名人，像司马南，你谈一下好吗？嗯嗯
1: ，啊，因为我在那个从二零零七年我父亲被打以后，一直到我离开那个中国这个十年，二零零七到二零一七这十年当中，我采访了五百三十个。嗯有思想家，有这个学者，有科学家，包括政府官员，呃在内的530个人。嗯、这但是就是说，这个我有一最后的一个问题是：你需要什么？在这个530个人当中，百分之八十五需要的就是自由。嗯。但是呢，就是说这个这里面也有很多拥护共产党拥护共产党占百分之三左右。其中最有名的，你比如说像何作修，像这个司马南，就是这些人呢，嗯、就是说他的最后就是说
0: 那座，
1: 像啊，几座，像这个司马南，他的需要是什么呢？他需要一个平台。那个像何作修呢，他需要一个就是说呃为呵呵呃全中国人民贡献他自己这种力量的这么一个一一个环境。这这是何作修的一个、嗯、一个一个，但是就是说。整体上来讲，我认为就是说，追求自由和民主是整个思想界、学术界的一个最基本的一个方向。
0: 嗯
1: ，因为就是说，从统计学角度来讲，一百五十个人到三百个人是一个大样的社会调查。我采访了五百三十个人，就等同于现在这个采访到五百多人以后，就他。可以不分男女、不分老少、不分职业的去划分什么了？这已经完全就代表一个中国思想界、知识界的一个他的心声吧。这这是一个，我认为这是这个真实的东西。现在在我个人手里面，呃，因为我在这个从二零一一年到二零一四年，我出了四卷六册的访谈录。现在呢，就是从二零一七年从中国出来以后呢，现在我和法国的那个就是当时我们的在广场也是一个好朋友吧，就是这个当时的学生领袖那个王龙蒙先生呢，我们一起开始等于说是重新策划在海外的学者、知识界、思想界的这些流亡，包括流亡的这些知识分子，我们对他进行一个采访，哎，嗯,嗯。嗯
0: 那、啊、那个书出来什么
1: 时候出来的？啊，那个我这个书、呃，这个书呢，我正在编辑当中。因为现在在海外采访呢，就是说，像比国内的那个频率要低，因为啊，我这个书名叫《历此存照：五百个中国人的心灵记录》，所以就是现在呢，就是因为在海外采访呢，就是每个人每个人都比较零散，而且有些国家人。人多有个国家人少，这样来讲，我们需要有一个一个周密的这么一个策划和安排。把那现在已经开始了。嗯、我们在欧洲这部分已经采访了六七个了，就是包括、嗯、像你像那个杨炼，你像那那个贝良勇，嗯，像那个新疆的吧，嗯、穆斯林的这么一个呃、那个、维吾尔大会主席艾莎多利坤，这我们都采访了。而且是现在的采访在今年的五月六月，还有还有很多人要。要进入我们的这个序列当中吧，啊，现在是这样子、啊嗯。啊、嗯
0: 。好，各位听众，本次《中华世界》感谢旅居德国的中国民主前卫行为艺术家杨伟东先生做客本节目接受采访。由于时间有限，本次只播出采访杨伟东的上集，下集敬请待续。本节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事。f a b a 的技术合作，同时更感谢您忠实的收听，我们下次节目再会。